0: Szép estét kívánok! Köszöntöm a kévetévi kedves nézőit! Ez itt ismételtem néhány hónap elteltével, a nyárszínlet vége elteltével jelentkezik a Keszthely civil Kontroll Önöknek. Köszöntöm a régi és hát a új nézőinket is. És előjáróban annyit tennék meg, hogy biztassam Önöket és, és elmondjam, hogy a további műsorprogram is hasonló lesz, mint az eddigiek de számítunk az Önök véleményére is, javaslataira is. Így rögtön az elején, ahogy elkezdtük ezt a műsort most, illetve hogy elindul ez a szezon, mondhatnám így, várjuk is akkor azokat az információkat, vagy tanácsokat, javaslatokat, hogy mik lennének azok a főbb témák, amivel foglalkozzunk, vagy első körben akkor az Önök véleményét is így befogadnánk, és akkor összeállítanánk egy ilyen reprezentatív programot, műsorprogramot. Uh, hát fiúk, én most még egyet nem is mutatok be senkit. Hát hogy telt a nyál? Mindenki egy-két hónapot azért távol volt, és ebben a formában mi nem igazán tudtunk a nézőkkel és a, a hallgatókkal találkozni, de hát ahogy elköszöntünk, úgy fejeztük be, hogy visszatérünk. Én most ebben a jelentkezésben ebben műsorban itt is vagyunk. Hát, mi történt veletek? Mi volt a nyáron? Mondjatok egy pár dolgot magatokról, magunkról. Ja, hát én is
1: köszöntök minden kedves régi, meg esetleg új nézőnket, követőnket. Hát a nyár az nagyon gyorsan eltelt, és nagyon sok mindent. Most a családdal foglalkoztunk, meg a, hát volt sok minden, ami, ami elmaradt az elmúlt időszakból. Hát ezeket pótolta be az ember de valahogy azért ugye az élet azért nem áll meg itt a kisvárosunkba kezd helyen, meg hát az országban sem. Úgy gondolom azért elég sok minden történt az elmúlt időszakban, amiről nem beszéltünk, de szerintem be fogjuk pótolni ezeket a témákat, szóval itt a családban elég sok minden volt a nyáron, ami ugye hát ott is pótolni kellett. Igen. Divon.
2: Hát hasonlóról tudok én is beszámolni, mint Tamás. Nálam ami a nyárnak az érdekessége, volt, hogy hát gyakorlatilag nyaralásról nem beszélhettünk, hiszen inkább a vidéki kisházam rendezgetésének, rendbetételének szenteltem a nyári hónapoknak a nagy részét, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt élünk a Balaton mellett, tehát végülis nagyon messzire nem kellett menni, de én azt mondom, hogy erre a nyárra szükség volt, hogy akár a családon belül rendezzük a sorokat, egy kicsit foglalkozzunk azokkal a szeretteinkkel, akikkel ugye itt ebben a nagy hosszú menetelésben a választási kampány, meg az előválasztás alatt nem nagyon volt módunkban foglalkozni, és hát természetesen a Városnak a dolgaival is foglalkoztam aktívan az alatt is, amíg itt nem voltunk adásban. Itt közben azt mutatja nekem a rendszer, hogy valamilyen problémák vannak az adással, Tíz nézőt látok, a kedves nézőket azért megkérném arra, hogy adja a visszajelzést maga. hozzászólásban, hogy mennyire látható, mennyire hallható az adás. Itt nekem a gép azt mondja, hogy hát vannak problémák a videónak a továbbításával. És még technikai információ, annyit szeretnék elmondani, hogy úgy döntöttünk, hogy csütörtök szerdainapra, napra, szerdai estére helyezzük át az adást, mivel időbeosztásunkhoz az jobban illeszkedik és hát talán így a hét közepén azért elég aktuálisak tudunk maradni. Úgyhogy még egyszer kérdezném a kedves nézőket, hogy tapasztalnak e valamilyen problémát, akár a hang, akár a kép minőségében nyugodtan írják mm. meg, írjátok meg nekünk, és hát természetesen mi pedig itt körülbelül 8 óráig igyekezünk szóval tartani a kedves nézőket.
0: Így nyilván. Köszi Tibi, és én sem maradjak ki a, a sorból, büszke apukaként jelentkezhetek újra a kedves nézőként, hiszen, hiszen, itt is, hiszen egy pici babával szaporodott a család, és hát ő köré körül folyt főleg a tevékenységem nagy része, tehát az időm, illetve hát nyilván vedéglátosként a nyár, az pedig egyértelműen a munkadandárja, és hát Hévizen ismertek szerint végeztem a dolgomat, és persze sokat-sokat babásztunk, és a mai napig is. Hát röviden így mindjárt egy visszanyúltunk a nyárhoz, az elmúlt időszak dolgaihoz, és ahogy Tibi is elmondta, és Tamás is, hogy attól függetlenül a helyi közéletet figyelve és ténykedve benne, hát nem kell mondjam az önkormányzati képviselőknek a munkáját, és Adem említse még egy nyilván Czucoltánt és Dékány Pétert és Tibor mellett, akik továbbra is a Kévének a képviselőjéként nagy odafigyeléssel és nagy szorgalommal, buzgalommal végzik a munkájukat annak érdekében, hogy az esőjükhez méltóan ugyebár ezt végig ezt tudják vinni.
1: Már hagyják, ugye? Már hagyják, hát, hogy végezzék
0: a munkájukat. Igen, én megint egy kicsit olyan, mint a idegőste ember naivan mondom a mondókámat, de hát a nézők már leve tudják, hogy emögött azért sok minden van. És hát nyilván, hogyha most nem is annyira karcosan, vagy élesen fogalmazunk, vagy fogalmazok, lehet, hogy még arra is sor az elkövetkező időszakban, ezt nyilván majd a helyzet meg fogja ugye, teremteni. De az elmúlt időszak témáit, vagy eseményeit is, hogyha most gyorsan belenézek néhány kis apró kis mondatba, amit felírtam, hát bőven nem, nem fogja kitölteni a mai műsori időnk, időket nyilvánvalóan, ez a sok tévben nem lesz rá elegendő, inkább úgy szerettem volna mondani. No hát, talán, talán egy kicsit egy ilyen egy nagyobb léptékű dologra kezdjünk, ami azért érdekli és, és mondhatni ingervi a lakosságot mindenhol és kezd is, ez pedig nem más, mint a, a pedagógus sztrájk és pedagógus tüntetés tömkelege ország szerte, fővárosban, nagyobb városokban, egyéb és hogy te, ti azért hadd mondjam minnyátokra, hogy pedagógus mindkettőt őkre engedjétek meg. Legyetek szívesek ezt egy kicsit, volt már erre példa az elmúlt években is, de most mintha ez vagy eszkalálódna, vagy kicsit minthogyha
2: kicsit dinamikusabb volna. Mit gondoltok erről, Tibor? Hát ha a pedagógus fizetéseket nézzük, ez egy... Régóta rendezetlen probléma, azt mindenképpen el kell, hogy mondjam a mostani kormányzatnak a javára, furcsa, hogy az én számból ilyen hangzik el, de hát az igazságot nem lehet megtagadni, hogy történtek kísérletek itt 2012-14 környékén a pedagógusok bérezésének a rendezésére, de egyrészt ezek a munkaterheknek, az administratív terheknek a megnövekedésével jártak. Illetve hogy a Hoffman Rózsa, vagy a Cunyinér Bertalan Judit nevével fényvjelzett oktatási kormányzat az gyakorlatilag egy olyan káoszt teremtett itt a néhány évente változó tankönyvekkel, képzési formákkal, tantervekkel, egyebekkel, ami hát ugye nagyon megnehezítette a pedagógusok dolgát. Még valahogy így is fent tudtunk maradni a vízszínén, ami most a kegyelem döfést bevitte, az a gazdasági válság. Az infláció az, hogy olyan mértékben növekedtek meg az alapvető fogyasztási cikkeknek az árai, illetve hát az energiaárak is, amivel már ezek az amúgy sem a célos pedagógus fizetések sem tudnak lépést tartani. És hát még egy fontos dolog, egy demográfiai tényező, hogyha végignézünk a tantestületeken, a 30 év alatti fiatal pályakezdenek tekinthető pedagógus az olyan ritka, mint a fehér holló. Gyakorlatilag nincsen. Én a magam 48 évével a fiatalabb pedagógusok közé számítok, és hát Tamás is a maga 50 évével, ahol ő tanít, ő is a fiatalabbak közé számít a tantestületben. Nem ritka, hogy nyugdíjban járnak vissza tanítani, hát ennek megfelelő, sérülőkenyebb egészségi állapottal, ami ugye a hiányzásokhoz vezet, emiatt ugye nem tudják leadni úgy az órákat, ahogy kéne. Tehát még az ág is húzza a pedagógust, azt lehet mondani, és hát azok a cinikus reakciók amik a kormányzat részéről jöttek itt a pedagógusok tiltakozásával kapcsolatban, azok pedig ugye még jobban felbőszítették, és most már nem csak a pedagógusokat, hanem a diákokat is. És mint történet tanár mondom, a tizedikes anyagot, 1848-as forradalom és szabadságharc. A reformkorban az vezetett sikerhez, hogy a legnagyobb gondolkodók legyen az akár Veselényi Miklós vagy Kossuth Lajos, elismerték az érdekegyesítés fontosságát ott ugye a nemeseknek és a parasztságnak az érdekét egyesítették, most pedig a diákoknak, a szüleiknek és a tanároknak az érdekét, illetve mindenfajta pedagógus érdekét, hiszen tanító, odapedagógus, sokan vagyunk ezen a pályán. Itt most sikerült egyesíteni, és hát bízom benne, hogy ezek a tiltakozások nem fulladnak ki, és hát egy olyan nyomást gyakorolnak a kormányra, aminek az eredményeképpen végre hát emberhez és értelmiséghez méltó bérezéshez juthatunk majd egyszer. Tudom.
1: Én teljes mértékben Tibi, egyet értek veled, amit te most elmondtál, de ezt nem is tudok más hozzáfűzni, viszont amit én szeretnék ezzel a témával kapcsolatosan mondani, az, az amit én, lehet, hogy pessimista vagyok, vagy lehet, hogy nem jól látom, de én van egy olyan érzésem, én azt érzékelem, hogy amit a Tibi elmondta, hogy ez egy, a pedagógusok, tehát ódapedagógusoktól elkezdve, el, tehát a, a tanárokig bezárólag, hogy, hogy én azt látom, hogy hogy a, a, a pedagógus társadalomban nincs meg az a kohézió, aminek meg kéne lenni, ami például hogy egy időben volt például a kukások tüntetése, tehát hogy, hogy egyszerűen én azt érzékelem, hogy nem, nem képesek egymásért kiállni, és, és még mindig van egy ilyen, egy-egyfajta nem összetartás a pedagógus és az az jó dolog, hogy a, de az meg valamilyen szinten szomorúnak tartom, hogy a gyerekeknek, meg a szülők szülőknek kell megtámogatni a pedagógusokat, mert ugye a legnehezebb azokon az embereken segíteni, aki önmagán se akar, önmagáért sem képes kiállni, azon nagyon nehéz segíteni azon az emberen, vagy azon az embercsoporton, és én nekem, én, én nekem van egy ilyen, ilyen negatív, tehát egy ilyen rossz érzésem. Nagyon sok véleményt hallottam, meg hallgattam meg az elmúlt időszakban, és például olyan véleményt is pedagógusoktól, aki szintén pedagógus, aki azt mondja, hogy hogy mi a felének kell sztrájkolni, nem kell sztrájkolni, mert attól még, hogyha az ő bérét mondjuk megemelik, attól még nem fog jobb minőségbe tanulni, vagy bocsánat, tanítani, és hogy uh, igazság szerint nem is érti, hogy miért van szükség erre a sztrájkra, de ő is elmondta például azt, hogy, hogy azért, azért egyre rosszabb, bocsánat, nem, akar, nem akarok csúnya kifejezést mondani, tehát azért egyre rosszabb Magyarországon az oktatás minősége, mert hogy, hogy egyszerűen az oktatásban így nem alakult ki egy olyan fajta versenyhelyzet, tehát és akkor erre mondtam azt, hogy hát igen, nem alakult ki, mert tulajdonképpen olyan kevesen jelentkeznek tanárnak, hogy mindenkit felvesznek, aki tanárnak jelentkezik, és nincs egy ilyen, tényleg egy a tanár, tanárságban egy szelekció, szelekció, így van egy versenyhelyzet, hogy tehát ugye a jobbak megmaradnak, a kevésbé jobbak pedig kihullanak, hanem hát ugye örülnek, hogyha ugyanolyan, mint én a rendőrség kereteiben látok be, hogy ugye annak idején a 19. században, hogyha valaki például csendőr akart lenni, hát ott kőkemény feltételek voltak, hogy katonaviseletnek kellett lenni írni, olvasni kellett, hogy tudjon, nem lehetett nős, szigorú magassági, meg súly korlátok voltak, hogy ki lehet egyáltalán csendőr. Most ott tart a, a rendőrségnek a humánpolitikája, hogy örülnek, hogyha valaki jelentkezik, jelentkezik rendőrnek, és hát bocsánat, bocsánatot Bár kérek minden rendőrtől, de lát, láttam olyan posztos rendőröket, hogy hát bocsánat, de torn, a tornából felmentettek. És akkor még a határvadászokról
2: nem beszéltünk, hogy ott már sajnos egy öngyilkosság is volt egy Frisszetto borzott lesz, hát igen, a szegénység nincs. A konkrétan erről Tehát ezt
1: látom, hogy nincsen ilyen alkalmassági a szülő. Ilyen. Tehát a pedagógusoknál se, ugyanúgy a rendőröknél se, és itt a létszámhiány az, amire visszavezethető. Tehát valamilyen szinten ezért kellene, tehát itt konkrétan, mert ugye ahogy ez a, azt is mondták, hogy ez a sztrájk nem a gyerekekről szól, hanem hogy milyenek a pedagógusok, mert hogy mindig magukra gondolnak, és hogy a gyerek elveszik, a gyerek az mindig az utolsó. De, de valamilyen szinten azt látom, hogy, hogy ezt nem lehet erre mondani, mert an, an, ugye itt, itt szerintem a gyerek van a középpontban, ahhoz, hogy, hogy az a gyerek, abból a gyerekből, aki most iskolába jár, ő lesz majd a következő generáció, hogy egy normális, józanul gondolkodó felnőttet tudjunk kinevelni, ahhoz, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy olyanok legyenek a tanárai. Hát annyit... Mondhatom Tibor? Szerint Annyit tennék
0: hozzá, ugye ez inkább a pedagógusok szemszögéből világítottat meg jobban most Tamás, de azért egy másik oldal is figyelembe kell venni a kormányzati oldalt, hogy milyen pressziókkal és egyebekkel hatnak a pedagógusokra. És mondjuk ez a példa, amit mondtál a kollégád vagy valaki, aki hát megkerül a jelentőségét mondjuk egy pedagógus sztrájknak, vagy elmondta, hogy minek. Ez más területen is hogy ez jellemző lehet. Hát azért egyezünk meg azt is, hogy több esetben, akár a mai nap is olvastam egy hírt, hogy valaki egy kémia tanárt kidobtak, mert sztrájkolni mert, és akkor ez is azért hátra vagy bizonytalaníthatja el a pedagógusokat, és akkor még egy gondolat, a szakszervezetek. Tehát azok a több és, és hát érdek képviseletek, sem látom én a köztük, most, én még azt sem tudom most pontosan mennyi van egyébként. Hát Igazából a az kettő, bata, ami meghatározó, ami meghatározó. Tehát ugye? Ugye a
2: hagyományos ugye a pedagógus szakszervezet, ami uh -huh. hát nem nagyon tüntette ki magát a kormánynal szembeni konfrontációban, vagy finoman fogalmazzak. A PDS, a Pedagógusok Demokratikus a Szakszervezete. Uh -huh. Így van, hát az elmúlt napokban folytattam telefonbeszélgetést Nagy Erzsébettel az elnökökkel, és hát ők abszolút most ebben beleálnak, mert tényleg itt már nagyon nincsen hova hátrálni. Közben köszönöm szépen az észrevételket Nemes feri is. Az előbb a képpel volt a probléma, most talán a hanggal, Sajnos az internet szolgáltató itt egy ilyen sávszérséget biztosít nekünk, de hát megpróbálunk majd javítani rajta. Nem is biztos, hogy ezen az estén, és elnézést kérünk most a technikai igen, problémákért. de ez most egy új helyszín, ahonnan az adásunkat küldjük. Tehát a, visszatérve erre, tehát a szakszervezeteknél is azért én látom azt, hogy most már keményednek, tehát most már próbálnak, hanem is azt, hogy radikálisan fellépni, de határozottan fellépni, ami hát egy érdekképviseletnek, egészen a korai munkás kezdve, ez mindenképpen egy fontos célja, feladata kell, hogy legyen. Most a nekünk pedagógusoknak a helyzetünket akarom hogy valamihez hasonlítani, megint csak nagyon csúnya történelmi példát fogok mondani, Kicsit olyanok vagyunk, mint a második magyar hadsereg a Donkanyarban. Ott vagyunk egy tarthatatlanul hosszú arcvonalon, ott ugye kb. 200 ezer embert széthúztak 200 kilométeren, ami hát azt jelenti, hogy eléggé szellős arcvonalról van szó, gyenge utánpótlással, gyenge fegyverzettel, gyenge ruházattal, és jön a tél és a mínusz 20 fok, és jönnek az oroszok. Tehát körülbelül itt vagyunk és hát ilyen eszközökkel kell nekünk még mindig oktatni, nevelni a gyerekeket, úgyhogy lehetőleg hogy minél kevesebben vesztenek közülük. tehát tényleg nagyon a végén vagyunk, elmentünk a falig, innen hova hátrálni már nem lehet, tehát ezt a helyzetet, ezt rendezni kell, hiszen az nem járja, hogy most a nemzetnek vagy a ner vagyunk a napszámosai, igenis ez egy értelmiségi foglalkozás, ami nagyon nagy idegi terheléssel jár, szellemi terheléssel jár, folyamatosan ott kell lenni a spiccen, ott kell lenni a fókuszban, és hogyha ennek a feltételei nincsenek meg, akkor ez a rendszer össze fog dőlni, ugyanúgy, mint ahogy másik vonalon az egészségügyjel hasonló történik, bár ott az orvosok fizetését valamennyire azért tudták rendezni. Tehát mondom, elmentünk a falig, innen hova hátrálni nincsen, vesztenivalója már senkinek nincsen, és ezt bizony, most mindegy, hogy milyen színű kormány van, ezt a helyzetet meg kell oldani.
0: Abszolút, és ha már hogy az országos, e országos helyzetről beszéltünk, azért egy kicsit jöjjünk vissza helyre is, hiszen itt sem múlt el a, a országos kezdeményezés nyom nélkül, mondhatni így. Azért is én egyszerűen fogalmazom, mert azért akkor nagy intenzitás nem volt. De... Meglepő
2: egyébként, hogy egyáltalán volt valami. Igen,
0: igen, hogy most tényleg javítsatok ki, hogyha nem jól láttam, vagy, vagy vagyok értesülve, vagy néhány fő, volt, aki, hát azért aki több ez több volt. Az volt, a
2: néhány fő, az pont a Branolder iskolában volt, ahol az én fiam is jár, uh -huh. ott három pedagógus volt, akik sztrájkoltak, és tudomásom szerint a pénteken is tervezik, hogy sztrájkolnak. Uh -huh. A másik pedig a Vajda János gimnázium Vajda. volt, ahol pedig egy láncot alakítottak ki, úgyhogy azt 7 óra 50-kor be is fejezték, tehát tulajdonképpen ez nem ment ott a tanításnak, tanításos. semminek a rovására, de tanárok, diákok, az iskola öreg és szülők nagyon sokan csatlakoztak ehhez az Élőláncoz. Azért meglepő ez számomra, mert ugye ezt a két iskolát, a helyi köztudat, hát minde a kettőt a Fidesz erős bástyákért tartja számomra, hogyha lehet így fogalmazni, bár oktatásban nem is kéne ilyenről beszélni, szóba se kerülhetne ilyen, de hát ugye ismerjük itt a helyi kis feudális társadalmunkat, meg ennek a hogy tudjuk azt például, hogy a Vajdában milyen volt az igazgatóválasztás, annak idején mekkora botrány volt, hogy nem azt a jelöltet nevezték ki végül is, akit mindenki támogatott tehát ettől függetlenül én azt mondom, hogy ennek örülni kell, hogy a tudat föltámad bennük. Én elolvastam a Facebook osztalatot, Facebook posztalt volt néhány nagyon rossz indulatú hozzászólás, hogy mert ezek a hülye tanárok, hogy ezek miért nem akarnak dolgozni, erre tanítják a diákjelikit, a diákjelikat is a lázadásra, bezeg a régi rendszerben, ott már bebörtönözték volna őket, tehát ja, tulajdonképpen adj, a kádárrendszert, vagy a rákosít, a kommunizmus sírják vissza azok a hozzászólók, akik egyébként most a Fidesznek csápolnak.
0: Tehát most a tényleg minden tiszteletem az, a aki ezt az országot felépítette háború mert ha ők nincsenek, akkor sokkal másabb lenne a helyzet, vagy hát sokkal sagyarabb lett volna nyilvánvalóan. De, de azért arra szeretném fejévni mindenki figyelmét, hogy azért van egy új generáció is. Sőt, ha egy társadalomnak az alapvető meghatározója, a, a értelmiségi réte illetve az oktatásnak egy olyan színvonala, ami ugye tovább tudja vinni azt a társadalmat, azt az országot. Most itt még egy pillanatra hadd kérdezem meg, hogy esetleg arról hallottatok-e, hogy itt is történik listázás, vagy a klik, vagy bármelyik nagy hírű igazgató kiadta, hogy azokat a résztvevőket fel kell írni, aki részt vett ezeken a demonstrációkon. Nincsen ilyen Nincs.
2: információm, nem is kerestek meg a kollégák ezzel. Ha lett volna, akkor biztos, hogy az elsők között értesülök róla. Itt ugye, ha jól tudom, a Vajdában órák nem maradtak el, tehát most az, hogy van egy kiállás, az önmagában nem szankcionálható, hiszen a tanítási idő megkezdése előtt történt. A Rallonder pedig egyházi intézmény, tehát ott is megvannak a saját belső viszonyok. Én azt tudom hogy Ajkán szintén egy egyházi fenntartású iskolában tanítok félállásban. És hát ott is, akik részt vettek kollégák a Sztrájkban, pont olyan napon volt, amikor nekem nincsen órám, tehát én nem tudtam volna részt venni benne, még ha akartam volna, akkor sem. Ő nekik sem volt ebből szankció, hát arra oda kellett figyelni hogy ugye azokat az órákat, amik érettségi osztályoknak voltak, azokat meg kellett tartani. Péteken viszont lesz egy élő lánc a városban, amit hát én is részt fogok venni 16-30-kor.
1: Hát én azért itt most én is figyeltem itt a helyi eseményeket, én azért pontosan erről beszéltem az előbb, hogy, hogy azért ugye itt Keszthelyre azért hát nem csak ez a kettő iskola van, van itt nem, bőven még más iskola is és hát azért eléggé hossz kicsi képest, számba, ahhoz képest eléggé kicsi számba vettek részt ez akármilyen formában, és tehát a legalább ebbe a szolidaritásba, tehát a többi intézményben, te pedig, pedig azt még az előbb nem mondtam, tehát hogy bemész valamelyik tanáriba, folyamatosan azt hallani, hogy a kollég, mindegyik kollégától, hogy ő neki a fizetése, hogy milyen kevés és hogy, hogy mire elég meg, mire nem elég, mire nem futja, és ennek ellenére, ennek ellenére azt nem merik megtenni, hogy, hogy össze, egyszer összefogjanak, összeálljanak, és odáig eljussanak, hogy egy iskolába azt a 25 pedagógust nem fogják kirúgni, mert akkor bezárhatják az iskolát. Nos. Tehát egy kukás ember, és most meg lehet sértődni, én sajnos ilyen vagyok, mert ami a szívemben, az a számon kimondom, Tehát, egy kukás ember, egy egyszerű ember eljut addig, hogy neki a fizetése kevés, és akkor összetudnak fogni, és nem érdekli őket, hogy hova kell bejelenteni, meg milyen sztrájk, vagy what strike lesz, meg törvénytelen lesz, hanem egyszerűen megfogták, és azt mondták, hogy itt és most tovább, ennyi pénzért, nem dolgozunk. Hogy néz ki ez a pedagógusoknál? Az, hogy elnézik azt, a legtöbb intézmény egyáltalán nem csinálnak semmit, csak morognak, alatt mindenki mondja a magáit, hogy ő neki mennyi a füzetése, hogy nem jön ki belőle. Aztán a, ez még a jobbik eset, de van, van olyan iskola, volt olyan iskola, hogy lehet országosan, hogy elnézték azt a tanár kollégák, hogy öten hatan kimentek sztrájkolni, majd utána pedig elküdték őket. Ugye ez volt a következménye neki, ahelyett, hogy jó, most már azért valami alakul, de hát ugye azért ezt most is azt mondom, hogy ez, ez, ez így soha nem fognak eredményt elérni. Hát így soha nem fogják elérni a célukat, vagy rájönnek arra, hogy igenis egymásért szolidaritásból is kiállunk, na mert mi lesz akkor, akkor mindenkit ki fognak rúgni, hát idáig kéne eljutni. Hát emlékszünk Tamás a egészségügyi dolgozókkal
0: való szolidaritása országosan, annak idején a COVID elindulásakor, meg egyéb. Azért megvannak azok a nagyon fontos szegmensek, az országban, ami egyébként a, a működésünkhez nagyon fontos. Hát most ez a kukás sztrájk ez egy nagyon jó példa volt. Nyilvánvaló, hogy itt azért nem beszélhetünk olyan erős mit tudom én, érdekképviseletekről, meg szakszeretekről, meg egyebekről, de mégis azért láthatóan az információ országosan eljutott olyan városokba valamilyen módon, hogy ezt hogy és milyen módon kell csinálni, de, de ez a szándék a lényeg, és értem Tamás, amit mondasz, hogy radikálisabb gondolkodás és megoldás és tevőlegesség kell egyértelműen, de ezt még, még hadd tegyem hozzá, hogy azért annyit azért én, én a, a pedagógusoknak nem rólnám fel, hogy, hogy az emberi és a jellemi problémák, amik egyébként megakadályozek még a, még azt a kollegalitás és a legalapvetőbb dolgot is, ami tényleg az is ja, hiányzik.
1: Én ezt ez, ez nem, ezt te fogalmaztál, hogy radikálisabb ez nem radikalizmusról szól részemről, hanem szolidaritásról. Tehát ez egy pénzbe nem kerül a másik tanárnak az, hogyha látja, hogy a kollégája hogy odaáll melléje, és ha bajban akkor megtámogatja. Legalább azzal megvédi, hogy legalább akkor nem fogják tudni őt kirúgni. Tehát, de odá tehát egyszerűen azt látom, amit az első hozzászóláson is mondtam, hogy azt látom, hogy saj, én azt látom, úgy érzem, hogy nincs meg a mai magyar pedagógus társadalomban még az a kohézió, az az összetartás, aminek meg kéne, hogy legyen annak érdekében, hogy eredményt tudjanak elérni. Tehát én nem a radikalizmusról, én nem azt mondom, Ilyen. hogy dobáljanak be kirakatot, meg, meg gyújtsanak Figyel, egy, egy iskolát, hanem arról, tehát arról, csak arról, hogy csak elhatározás kérdése lenne az, hogy már pedig igenis. És hogy nem, nem tudják őket kirúgni, hát iskolákat nem fognak bezárni. Ja,
0: ha javítsam ki akkor magam, és egyetértve veled, én magát a radikalizmusról semmiképpen nem a, a, hogy olyan erőszakos cselekményekbe tudom be, és már néhányszor kifejtettem magam is, hogy én mit értek az alatt, hogy bármivel kapcsolatosan egy radikalizmus, az egyértelműen a cél érdekében végzett, törvényes keretek között végrehajtott olyan közösségi feladat, aminek a vége a cél elérése. Tehát, és ezt azért hozzáteszem, hogy ha nem ilyen nagy szavak, hogy bármi áron, de úgy, ahogy mondod, hogy élő lánccal, hogy ha kell leülök, ha kell, akkor megfogom a másik kezét, elmondom neki, tanácsadat adók, segítek, stb. Én ezt érzem, ezt mondanám, fejezném ki, hogy radikálisabban, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a másikhoz, legyen bizalma felénk, hogy annak a kollégának is az én szavam legyen valamilyen szinten egy kicsit erősebb vagy ütősebb, és, és már is ki tudom mozdítani abból a komfortból, amiből éppen még kényelmesebben él. És az ellenvéleményekkel úgy sem tudunk mit csinálni. Tehát aki eleve eldöntötte, hogy ő neki minden tökéletes mondjuk abban a szférában, a pedagógus szférában, vagy éppen máshol, azzal se tudsz mit csinálni, mert ő így érzi jól magát, és persze nyilván ez hátráltatja, hátráltatja akár a fejlődés vagy a cél elérését is. Tibor, esetleg ezzel kapcsolatban még valami, vagy akkor... Szerintem ezt a, de, a, szerinte ne, ne, ne,
2: a pedagógus témát már kiveséztük azt mondom, hogy az elkövetkező napok, hetek különösen október 23-a az választ fog rádni, hogy mennyire lesz ez komoly, mennyire lesz ez, Tartós ez a törekvés, de amint azt elmondtam, itt a helyzet már tarthatatlan. Tehát nincs hova hátrálni, nincsenek már tartalékok a rendszerben, és hát egyre inkább halad az összeomlás fel. Most képzeljünk el csak egy olyan esetet, ami hát ugye a gyakorlatban is megtörténik, hogy ugye ki a tanárokat Budapesten, emiatt nincs kémia tanár az iskolában, osztályfőnöket rúgnak ki érettségző osztályból, az érettségi tanévében. Tehát Ilyenek megtörténnek, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ha, Isten, mondjuk itt most már a 430-at is áthaladta az euró árfolyama, hogyha így romlik a helyzet, meg 1000 forintos lesz a kenyér, akkor azt mondják, hogy hát kéne szépen, én leadom a szerelést, hogy kimegyek a szezonba Ausztriába mosogatni, vagy szobasszonynak, vagy akárminek, de én nem dolgozok itt, és akkor ki fog a helyükbe állni? Gépesített lövészek, vagy határvadászok, vagy ki katasztrófa védelem, hogy ki fogja megoldani akkor az oktatást? A szemeket el tudja vinni a katasztrófa védelem, de tanítani nem, nem tartom valószínűleg. És akkor tudod. ezt a
1: témát továbbfúzni, csak most mondtál, a kenyér már most is van 1000 forint, ez az egyik, a másik meg az, hogy nem akarom itt most mondani, hogy melyik iskolába, de ez, amit most mondtál például, hogy az alsós bácsi megkérdeztem, hogy hát hol van, és akkor mondták a gyerekek, hogy hát a, nem mondom a nevét, mert ha hát valaki rá ismer, de ugye hát elment kamionsofőrnek, tehát úgy ott azért... Igaz, Vagy hogy egy... Aldi pénztárosnak, akár Na,
0: hát, hát jó, de, de tényleg egy, egy, egy áldatlan helyzet, már is tényleg olyan, olyan stádium van, ahogy Tibor is mondja, hogy itt már nem lehet hátrálni, tehát itt ez véget érte, elérték a falat meglátjuk az elkövetkező időkben, amihez még azért hozzájárul, és az előbb egy gondolatot már én megfogalmaztam azzal a kapcsolatban, hogy milyen a empátiájuk az embereknek egymással, az ez is közzel játszik a pedagógusoknál is, vagy akár éppen a kukásoknál is, hogy az elmúlt 11 néhány évben, Azért olyan árkok kerültek kiásásra a különféle társadalmi régiók közt, hogy az már a családokba is begyűrűzött, és azért akár szomszédok, <coughs> mit tudom, összevesznek, egyik a másik, volt is egy ilyen eset, majd meg ne? Majd tovább megemlítjük, ha gondoljátok, szóval hogy, hogy tehát ez a, de nem a, a fülemüle ügy volt, tehát azért nem annyira klasszikus, ugye Tibor, Tehát egy feszültség van a társadalomban és ez, ez leképeződik. Akár a szomszéd viszonyra is, erre is vannak közmonlások, hogy ilyen szomszéd, olyan szomszéd, ha a szomszéd ez, akkor az a szomszéd, Rossz az lehet. átok. Ez is egy nagyon-nagyon szép tanári így van, így van. Tibor, de hát akkor említsük meg így van, hát a nagyrabecsült országgyűlés képviselőnk
2: beruházásokért felelős államtitkár el nem készülő beruházások igen az
0: titkár, hát szokon vette, hogy a, a szomszéd megjegyezte a különféle zöld növényzetnek a nem levágását vagy valami ilyesmi volt és ott ugye szó szót követ, mert általában ugye a szomszédok, hogyha nem túl hogy mondjam, ölelkező viszonyban vannak akkor általában néhány olyan keresetlen szó is elhangzik, de hát egyébként egy utcán is, tehát most sajnos ilyen már ez a társadalom, ennyire betegszik meg, és ennyire romlik az ember, és hát ez a, ez a szegény ö, nagy szó, úgy megrettent, hogy mi fog most történni, hogy azon elfutott a rendőrségre, és hát a rendőrség azonnal elrendelt azonnal egy, egy eljárást indított ezzel most kapcsolatban. És hogyha, a... Ha jól emlékszem, akkor olyan is volt, hogy szóban elkövetett ö, súlyos fenyegetés, vagy valami ilyesmi a, Na hát akkor én meg tisztelt rendőrhatóság, még nyomozhatóság, hogy még elmondom önöknek, hogy annak idején, amikor a piacon például mondjuk egy, egy K nevezetű úriember tetlegesen engem megtámadott és kulcsal verte az autónak az ablakát, és ebből rendőri helyszínés lett, és jegyzőkönyv és eljárás indult, és a nyomozásnak az lett a vége, hogy nem történt semmi. Na szóval akkor maradjunk annyival, hogy ugye amit szabad ugye Jupiternek, nem nyil nyilvánvaló, és ez is egy klasszikus helyzet, kezd helyre nézve, és mégiscsak szégyen és gyalázat, hogy tényleg, hogy idáig kell eljutni, és már az embereknek tényleg a tűrőképessége is már a vége véget járni, nem csak maga Igen. a.
1: Hát a, hát a rendőrségre, meg a, tehát ezek az állami szervekre tipikusan jellemző ez a szokalagancia viselkedés, ja. hogy amikor egy, egy olyan emberről van szó, aki, aki magasabb polcra tették, ugye, de attól még nem lesz befőtt, ezt azért tenném, akármilyen magas polcon, polcon is van ez az ember, akkor is csak a, itt a munkáját lehet látni a sörháznál, meg a Kísérlet utca jóvodánál, hogy milyen minőségben látta el a feladatait, amíg itt volt ebben a jó két évben. Tehát visszatérve arra, hogy az én nekem, tehát azért megbotránkoztató az, hogy ez a kettős mérce. Tehát ezekről a szervek részéről... Tehát, ha bűncselekmény van, akkor egy, egy előmért És ugye ki. még
0: azért, és ez csak egy példa volt, mert abban az időben minnyájunkkal nem egyszer előfordult ilyen ügy, amiben mi teljesen törvényesen megpróbáltunk a hatóság segítségét kérni, és az eljárásokat kértük folytassák le, mert a véleményünk szerint ö, megtörtént bizonyos szabásértés vagy bűncselekmény vagy egyéb, aminek a nulla, azaz numerus nullus lett. Hát
2: lehetett üzemeltetni itt úszított troll rendszeresen nagyon komoly becsülettsértések, hamis tényállítások, hangzottak el, érdekes módon az illetékes szervek nem tudták megtalálni a lezárták a nyomozást, mehettünk volna a polgári útra ebben. És, és, és már itt a gyorsan, János mondta,
1: hogy egy nagy gyorsasággal nyomozott ez ügyben, meg eljárt <gül> ez Igen, a Most csak így hirtelen így, így feljött belőlem, és előtölt belőlem az, hogy én lassan két éve várom, hogy a Kísérlet utcai ügyébe a sörház ügyébe a tisztelt nyomozóhatóság meghallgasson tanúként. <gül> és a mai napig nem került erre sor, és lassan két évet És áll a nyomozás,
2: hogy... holott új körülményekről nem beszéltünk papíron, feketén-fehére megvan minden ki mit rendelten, mit írt alá, mit igazolt le, mit vett át, mit fogadott el valós vagy valótlan tartalmú volt az a teljesítés. Tehát ezekről feketén-fehéren egy nap alatt lehetne dünteni, de ez a nyomozás mindig állja. Értem, hogy addig állnia kellett ennek a nyomozásnak, amíg az országgyőrségválasztos meg nem történt, de most már az igazán valami igazságot szolgáltathatnálak ebben az ügyben.
1: És úgy, hogy mondott Tibi, ez nem az évszázad bűnögyel, tehát ezt ahogyan te is elmondtad, nagyon egyszerűen, ki lehet nyomozni az, hogy ki volt ezekben az ügyekbe a hunyó. Nem tudom, nem, vagy van sejtésem, hogy vajon miért húzzák ezt. Csak azt nem tudom, hogy meddig szeretnék húzni ezt a dolgot. Nem nyilván. is értem. Hát Nyilvánvaló
0: más addig, ameddig az érdekek úgy kívánják, hát ez egyértelmű. Tehát amikor már a nyomozatosság ügyességi szakba teszi, azt már ugye vádat kell emelni, tehát az már egy komolyabb lépés. Hát nyilván... Egy nyomozó, nyomozati szakaszban végtelenséggel lehet, tehát száz évig is nyomozhat. Most ott volt
2: egy levelezésem nekem a kicsi brüsszeli emberrel, Olafval, ahol hát kértem, hogy újítsák fel a vizsgálatot, ugye az első vizsgálatot azért szüntették meg, mert ugye a nemzeti hatóságok nyomoznak az ügyben. Majd én újban hozzájuk fordultam, hogy hát semmi eredmény nincsen, és erre az a válasz jött, hogy hát mivel az Európai Uniónak visszafizették ezt az összeget, meg a kamatát, ezért őket innentől ez nem érdekli, tehát innentől kezdve kezd válnosát értek el. Én viszont, mint Keszthelynek az önkormányzati képviselő, én arra esküdtem fel, hogy a városnak az érdekét képviselem, még akkor is, hogyha mások, akik nálam nagyobb polcon vannak, nem ezt teszik. Tehát ezt az ügyet nem fogjuk békén hagyni, és most akár médiával, akár itt a különböző feljebb viteli szervekig elmegyünk, de az, hogy Keszthely városát itt egy majdnem egymilliárdos pár érte, hogyha azt nézzük, hogy, hogy ami nem valósult abszolút, meg, annak abszolút, mekkora abszolút. lett volna az értéke, meg ha csak számszakilag azt nézzük, hogy mennyit kellett kifizetni a Keszthely adófizetők pénzéből, illetve a Keszthelynek járó különböző állami forrásokból, akkor bizony a várost azért Minimum 100 milliós nagyságrendű, de hát inkább milliárdos nagyságrendű kár érte, és hát ennek utána kell járni, ezt azzal nem lehet elsikálni, hogy visszafizették. Azt a pénzt lehetett volna másra költeni, például föl lehetett Abszolv. volna építeni belőle, azonban látod, hogyha azt rendesen csinálják.
1: De azért ez igen, úgy, nem az, hogy visszafizették, hanem konkrétan kezd vagyon vagyoncsökkenés érte egy elég jelentős, hiszen nincsen neki más esőrháza. Ugye? Tehát mert azt adták el, abból füzették na, vissza. Na, na, az, az óvoda lesz bontva valószínűleg. Az óvoda, az óvodába, nem, nem volt óvoda, nem lesz nem már lesz. belőle óvoda nagy valószínűséggel, legalábbis abban az, ott, ahol volt ott biztos, hogy nem, és ott is egy jelentős pénzösszeg az, ami hát valamiért máshova tűnt, más, más lett a sorsa neki. Én az, azt látom, hogy a magyar rendőrség úgy van vele, hogy hát kifüzettük, Ja, hogy visszafizettük azt, amit a tolba ellopott, akkor most már, akkor innentől kezdve, akkor már minden rendben, már minden rendben van. De hát a bűncselekmény maga az megtörtént, csak ugye, hát, hát ezt, ezt, ezt nyomoznák, hogy még ki, ki követte el, ezt lassan két éve nyomozgatják. És nekem, mondom belőle, mert ezt kikívánkozott, tudom, hogy már erről nem akartunk beszélni, hogy nem volt napi renden, de, de annyira kikívánkozott, hogy amikor van egy nagy bálin nevezetű valaki, aki most éppen a meg nem valósult beruházásokért felelős, akár kicsoda, ki tudja, hogy meddig, teszem hozzá ezt a kérdést, és, és akkor, akkor amikor van egy sokkal komolyabb ügy, az, az pedig két éve megy.
0: Hát nézd, egyébként Hossza. nem tudom mire gondoltál, én, 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 én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy nem tudod meddig, mert azért mindenkit az információ előbb a utolér, tehát hogyha mondjuk az ő, informális hátterrel kicsit finomszólal szerényebb volt, mint a valóság. És, és esetleg most derülnek ki dolgok olyan helyen, ahol őnek ezt a el kell látni, akkor az nem lesz valami kellemes érzés, majd sem a úgymond fejebb valóinak, sem a környezetnek, de ez legyen az ő problémája. A mi problémánk, amiről
2: beszéltünk, itt maradt
0: a sörház meg a lelkesedés. És ez az a lassú hogyha
2: Maningerjenő javasolja azt, hogy most már ne sörház utcának oh, hívják, Jézus hanem Rászorvencse
0: utcának. Hát nézd, jóságos Jenő bácsi, polgármesterünk, Díszpolgármester. bocsán, dísz, díszpolgármesteri elnézést kérek, szóval hát nem tudom, én, én megnéztem a testületi ülést, vegyes érzelmekkel bírtam, nem minden, nem végig, de azért, azért belenéztem, remélem kedves nézők közül is sokan megtekintették, hát nagyon sok változást nem tapasztaltam. Talán, mintha lelassult volna az idő, amikor úgy Te nem érezted úgy, Tibor? Hát, a
2: Kim Jong-un elvtársnak volt egyfajta agresszivitása, amivel ez. vezette a testületi üléseket, és egy ilyen arrogáns, mindenkit lehengerlő, túlbeszélő, szavába vágó stílusa volt. A diszpolgármester úrnál ezt nem tapasztaljuk, tehát ő azért egy ennél, hogy mondjam, egy lassabb víz, ami aztán lehet, hogy partot most, ezt nem lehet tudni, de hát mindenképpen békésebbek a testületi ülések, tehát azok az arrogáns ellenzéket bekostolgató hozzászólások, akik, mm. amikre mondjuk bátorítva, hát mondjuk fidesz vagy Csótár, vagy Dorsanertársak is, ezek úgy alább hagytak, vagy megszűntek, aztán lehet, hogy ez egy ilyen vihar előtti csend, tehát mindenképpen Békésebbek az ülések, az más kérdés, hogy amelyik határozatok születnek, például olyanok, amik ugye zártan kerültek megtárgyalásra, azok azért megint csak nem a város érdekét szolgálják.
0: Hát esetre, én nem számoltam a karaktereket, meg a szőközöket, meg a betűket amit a díszpolgármester úr elmondott, de már most megelőzte az eddigi parlamenti felszólásainak az összes hát itt, mondatát. Itt, itt, úgy, muszáj hogy itt már meg, muszáj egy kicsit többet tőle, az egy, egy egyértelműen. És hogyha már említetted ezt a, a rendeletet, itt történt is egy, pontosabban egy rendeletet megszavazott a Fidesz többség legutóbbi testületi ülésen, méghozzá a beruházásokkal kapcsolatban és hogyha jól tudom, akkor azzal kapcsolatban még lesz egy rendkívüli testületi ülés is, ha tudom, pénteken erről beszéltünk. Igen, témet? hát
2: ez ugye elég extrém gyorsan lett összehívva. Én egyébként pont a munkám miatt nem is tudok rajta részt venni, mert én rendes pedagógus vagyok, nem fogom elmulasztani emiatt az óráimat. Egyetlen egy napi rendi pont a Balaton partnak a sorsáról, természetesen egy Ferenc Józsefet idézzem, minden nagyon szép, minden jó, mindennel meg vagyunk elégedve, elégedve és hát tulajdonképpen ez a folyamat már akkor elindult, amikor Nagy Bálint tavaly a pandémia alatt süttyomban egy személyben eldöntötte, hogy kiemelt fejlesztésű vezet lesz a Balatonpart, innentől kezdve egy jóval egyszerű partnerségi egyeztetéssel keresztül lehet vinni azokat a terveket, amiket köszönő viszontban nem állnak azzal, amiket a fiatal építészek zseniálisan megterveztek ide, hát itt tulajdonképpen ugye megint csak a tér